0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم شخصيات عثمانيه وفي هذه الحلقه ساتحدث عن سلطان هو ثالث ملوك آل عثمان وله سمعة جليلة عظيمة وهو السلطان مراد ابن اورخان ابن السلطان اورخان ابن الأمير عثمان ابن أرطغرل. سلطان مراد هو من أعظم سلاطين ال عثمان في الحقيقة لكنه لم يوفى حقه الأجيال لا تكاد تعرفه ما تسمع بمراد هذا ومراد في الحقيقة هو المؤسس الاول الحقيقي للدولة العثمانية، لأن سبق أن قلت أن أرطغرل كان رئيس قبيلة. عثمان كان أميراً على إقطاعية تقريباً أو شبه إمارة صغيرة. أورخان عمل وجاهد وفتح واشتغل واجتهد لكن مراد في الحقيقة هو المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية في طورها الأول. بسبب ما قام به من فتوحات وما عمل من أعمال جليلة وجليلة جدا في الحقيقة مراد يكفي أن تعلم أنه خلال سنوات حكمه خاض سبعا وثلاثين معركة في الأناضول والبلقان سبعا وثلاثون معركة حتى نعلم كيف كان أسلافنا هؤلاء رحمة الله عليهم ورضي عنهم كيف كانوا يجهدون كيف كانوا يعملون كيف كانوا يبذلون ويعطون سبعا وثلاثون معركة ليس بالأمر الهين بسبب المواصلات الموجودة آنذاك بالاتساع الهائل للمملكة العثمانية نسبيا آنذاك فقد ورث المملكة من أبيه أورخان وهي خمسة وتسعون ألفا من الأكيال المربع أقل قليلا من مئة ألف كيلومتر مربع وتركها لولده بايزيد الأول وهي تبلغ نصف مليون كيلومتر مربع فقد ضاعفها ستة أضعاف تقريبا شيء هائل وشيء عظيم وعظيم جدا الذي قام به مراد ونسأل أنفسنا يا الإخوة رجل استطاع أن يضاعف بلاد الإسلام سته مرات ست مرات في خلال حكمه فكم نحن أضفنا إلى الإسلام وكم أعطينا هذا الدين العظيم وكم ضحينا وكم بذلنا وكم جهدنا في سبيل هذا الدين أم كنا نحن سبب في نقص هذا الدين وفي انتقاص الاعداء ارضه وعرضه واهله، هذه نقطة مهمة جدا، عندما نقرأ عن امراء وسلاطين آل عثمان لا نقرأ كما نقرأ كتب الادب او الجرائد او لا انما نقرأ قراءة فاحصة، قراءة فاحصة نقرأ قراءة واعية نقرأ قراءة المتلمس نقرأ قراءة المطبق نقرأ قراءة المقتدي والمؤتسي، هؤلاء اجدادنا أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع الرجل سار على خطة أبيه وجده في الأناضول في البداية الأناضول كان في بقايا أيضا من الإمارات لابد أن نعرف أن الأناضول مساحة هائلة ضخمة كان سلطان علاء الدين سلطان قونيا قد أقطع أرطغرل أقطعه قطعة أرض صغيرة جدا في الأناضول فتوسع أرطغرل ثم على طبعاً في بلاد النصارى البيزنطيين توسع أرطغرل ثم توسع عثمان من بعده ثم توسع أرخان لكن الأنظول ضخم ومساحة كبير فبقيت عشائر سلجوقية وإمارات سلجوقية وتركمانية قليلة متناثرة هنا وهناك هذا أمر أيضاً معلوم فهو ابتدأ طبعاً هناك في أنقرة كانت إمارة القرمانيين فا الأسيان فضم انقره عاصمه القرمانيين اليه وكان من سياسته التسامح ما كان يقتل الامراء ولا انما كان يبقيهم استبقاء للموده واستبقاء للحبل الذي بينه وبينهم حتى لا ينقطع فكان يوليهم بعض المناطق الاخرى، ربما هذه السياسة يحكم عليها بالنجاح او عدم النجاح نظرا لبعض هؤلاء ان بعض هؤلاء بعد ذلك تحالف مع اعداء ال آه عثمان لكن هكذا كان رأوا في البداية أنهم يستبقون بعض الأمراء ولا يقتلونهم أو على الأقل لا يأسرونهم إنما يعطونهم بعض البلاد الأخرى من أجل أن يكسبوا مودتهم وبالنسبة للكافرين يطمعوا في إسلامهم وهذا حدث حدث أكثر من مرة في الحقيقة السلطان مراد توجه إلى البلقان وبقوة هذه كانت خطة كبيرة وهي نشر الإسلام في البلقان والذي جرى انه ابتدأ ببلغاريا. بلغاريا عاصمتها صوفيا واستطاع ان يحاصر صوفيا ثلاث سنوات ايها الاخوه والاخوات، حتى يعني هذه كلها لما نقول نحن الان نقول في جمله مده خمس ثواني، حاصر صوفيا في ثلاث سنوات، لكن كم تعب من اجل هذا الحصار، كم نزلت الثلوج عليه وعلى جيشه، كم اجتهد من اجل ان يبذل كل طاقته وقوته في هذا الحصار، لكن الله سبحانه وتعالى كافأه في الدنيا بفتح صوفيا وإن شاء الله يكافئه في الآخرة بجنات النعيم فالسلطان مراد إذن اجتهد اجتهادا كبيرا جدا في البلقان ابتدأوا بفتح صوفيا وأيضا أرسل من يفتح سلانيك المدينة المشهورة سلانيك هذه مدينة مشهورة أيضا أرسل من يفتتح سلانيك واجتهد بعد ذلك في فتح البلدات والمدن في البلقان واحدة بعد أخرى هنا بدأ ملوك أوروبا بذات أوروبا ملوك أوروبا الشرقيين ينظرون إلى مراد على أنه خطر وعلى أنه متمدد وعلى أنه منتشر وهم بحاجة إلى تجميع القوة ضده على أي وسيلة كانت هنا حاول ملك المجر وملك الصرب وبعض ملك الألبان بعد بعد ملوك أوروبا أنذاك ملك البوسنة الهرسك ما كانوا بعد قد دخلوا في الإسلام حاولوا فعلا أن يواجهوا السلطان مراد كان هناك مربي للسلطان مراد اسمه للا شاهين للا شاهين للا في الدولة العثمانية مثل مربي أو شيء حاول للا شاهين هذا أن يقف في وجه هذه الحملة فعلا هم اتجهوا إليه بجيش قوامه تقريبا ستين ألفاً من المقاتلين على نهر هناك اسمه نهر مارتيزة في مدينة كانت تحص فيها للا شاهين أرادوا مقابلته طبعاً اجتمعوا وانحدروا بهذه القوة الكبيرة نسبياً ستون ألف مقاتل واجتمعوا عند نهر مرتزة في بدأوا يشربون أنخاب الانتصار الخمر ويعربدون وظن منهم أن النصر هذا قريب ومتناول أيديهم للا شاهين فاجأهم طبعاً مفاجأة ضخمة جداً في ليلة هجم عليهم ومزقهم شر ممزق وذبح كثيرا من جنودهم وفر اثنان من امراء الصرب فر إلى فر إلى النهر لكنهم غرقا في النهر وفر ايضا ملك المجر وملك الصرب يعني ما استطاعوا ان يصنعوا شيئا اذا للا شاهين طبعا للا شاهين ايها الاخوة والاخوات هذا قائد عند مراد فحزن ملوك اوروبا هؤلاء الذين قاتلوا وقالوا كيف قائد ليس مراد قائد عند مراد انهزمنا امامه تلك الهزيمه المذله فكيف لو قابلنا مرادا نفسه؟ على هذا الوجه يعني كانوا يفكرون وكانوا ينظرون ومن العجب ان الامبراطور البيزنطي يوحنا باليولوج باليولوس او باليولوج المهم بحسب اللهجات واللغات هذا شعر الخطر الكبير من وراء مراد فماذا يصنع آه ذهب بنفسه حتى تعرفوا كيف كان مراد يعني مراد كان يوصف في المصادر الاوروبية بالمرعب بالمرعب والمخيف ويكفي ان يذكر اسمه حتى يخاف الناس في اوروبا وكان بعض المؤرخين الاوروبيين يقول انه بالمقاييس الشخصية كان اكبر من اكبر ملك في اوروبا انا ذاك واعظم من اعظم ملك في اوروبا انا ذاك لا شك السلطان العثماني كان في منزله جليله وعظيمه جدا فماذا فعل يوحنا ذهب بنفسه الى البابا في روما وركع على ركبتيه وقبل يدي البابا وقبل قدميه وبكى امامه تصور هذا الامبراطور بيزنطا امبراطور بيزنطا يصنع ذلك وهذا ذل وهوان له لكنه خايف من مراد خايف من مراد وخايف على سلطنته منه فطلب من الباب أن يعلن حربا صليبية على على مراد الباب اشترط عليه ماذا؟ اشترط عليه أن وافق الباب لكن اشترط عليه أن تنضم الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة الغربية فتصور أيها الإخوة والأخوات هذا الشرط المذل جدا لإمبراطور بيزنطة لماذا؟ لأن هنالك انقساما في الكنيسة منذ قديم الزمان انقسام بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، الكنيسة الغربية في روما وهم كاثوليك والكنيسة الشرقية في قسطنطينية في عاصمة البيزنطيين وهم ارثوذكس وكلا الفريقين يكفر الاخر فكيف اذا يعني يأتي الامبراطور بنفسه ليقبل ان تنضم الكنيستان وكيف فعلوا به؟ امسك بها اربعه من الكرادله وعمدوه على الطريقه الكاثوليكيه واعلن بنفسه انه كان ضالا وعاد الى المذهب الصحيح كل ذلك مقابل ان يكفوا عنه شر مراد حتى نتصور كيف كان مراد انذاك كيف كان مخيفا وكيف كان صعب اللقاء بمراد انذاك طبعا بابا اعلن الحرب الصليبية المقدسة ضد مراد وكما قلت لكم قبل قليل اجتمع بعض ملوك أوروبا وأرادوا مقابلة لالا شاهين هذا استعجل ما اكتمل جمعهم وهذا من رحمة الله تعالى بمراد ما اكتمل جمعهم حتى يتوجه جميعا إلى مراد إنما استعجلوا استعجل بعضهم وكان بعضهم هذا قلت لكم لبلغ ستين ألف من المقاتلين ليواجهوا قائده لالا شاهين الذي مزقهم كما قلت لكم كله ممزق وهرب بعض الملوك والامراء وغرق وقتل بعض الملوك والامراء ومزق ذلك الجيش شر ممزق، فما نفع يوحنا هذا باليولوج ما نفعه تذلله وتضرعه بين يدي البابا وانضمام الكنيسه هذه الى كنيسه تلك، هذا النحو يعني، لكن وهذا من رحمه الله تعالى بهذا السلطان العظيم. السلطان مراد كان يملك من الصفات والخصائص الشخصيه الشيء الكثير. وهذا طبعاً يعني هذا كان السمة العامة لسلاطين العثمان الأولين إلى نستطيع نقول إلى سليمان القانوني في القرن العاشر الهجري يعني القرن السادس عشر الميلادي كانت لهم صفات رائعة وسمات شخصية رائعة هناك كلام مهم بقي عن مراد ومعركته في مع الصرب في كوزوفو سأرجئه إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة فقد أشار المخرج بانتهاء الوقت في اللقاء الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته